0: Ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass es dass die Welt ein Spiel ist. Und wenn man einfach Bitcoin so als objektives Mittel, also mal als, als wertespeicher Zahlungsmittel in diesem Spiel verankert und ähm, sich ein ungezwungenes Verhältnis zwischen allen Menschen ausspielt auf Grundlage von Bitcoin, gehe ich nämlich davon aus, dass sich zeigen wird, dass der Großteil der Menschen gut ist und auch dazu, dadurch durch, durch den Umgang mit den Menschen dazu gebracht wird, insgesamt gut zu handeln, weil gutes Handeln mit anderen, eine gute Kommunikation mit anderen hat immer zu Fortschritt geführt und letztendlich ist so dieser Werteaustausch und alles, das ist alles eigentlich nur Kommunikation und deswegen glaube ich einfach, dass das der Game Changer ist. Nichts anderes auf der Welt kann der Game Changer sein, sondern nur Bitcoin wird aufzeigen, dass wir eigentlich, wenn jeder Einzelne die Macht ausüben kann, die man Geburt an bekommt, dass es insgesamt positiv ausgehen würde.
1: Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus, und ich begrüße den Manu an meiner Seite. Hi, Manu, wie geht's dir?
0: Hallo, Markus, mir geht's gut, ähm, viel zu tun. Und irgendwie, es ist die erste Woche, wo wir es nicht geschafft haben, eine Folge am Sonntag zu veröffentlichen. Aber die Welt ist auch eine andere. Das äh, macht sich auch bei uns bemerkbar. Äh, aber bevor wir zu der ganzen Folge kommen, wie geht's dir?
1: auch mir geht es ganz gut eigentlich, das Wetter ist schön, das sorgt für positive Energie und positive Gedanken nach dem tristen Wetter zuletzt und ansonsten, wie es eben immer so ist. Wie ist bei dir die Lage? Du bist ja vor kurzem erst beim äh, 21-Stammtisch zu Gast gewesen. Wie geht's dir danach?
0: Ja, mir geht es gut. Es war eine sehr, sehr äh, aufschlussreiche für mich Diskussion, auch wenn ich ja, noch nicht alle äh, Schlüsse so gezogen habe, wie vielleicht andere das in dem äh, Bereich schon gemacht haben. Ja, aber es, ich bin nicht dümmer geworden und das ist auch immer mein mein Grundtenor. Ich muss mich äh, Diskussionen stellen, um mich weiterzuentwickeln und ich glaube, vielleicht konnte ich äh, auch ein paar ja, eine Sichtweise von Bitcoin vermitteln, die auch andere so mitgegangen sind. und ja Nee, war eine coole Sache. Hört euch das an, wir verlinken es drunter. Es ging um Bitcoin und äh, der Staat, welche Rolle spielt der Staat und was hat das mit Bitcoin zu tun, genau. Ja, Wie fandest du es, hast du mal reingehört?
1: Ja, ich habe reingehört, ich
0: habe jetzt nicht alles gehört, aber
1: Ausschnitte und erstmal finde ich es immer ganz gut, wenn du irgendwo dabei bist, du bist nämlich immer so ein bisschen, wie ich das vielleicht hier manchmal bin <lacht> bei uns, bist du in solchen Runden so ein bisschen das Korrektiv oder der Normalo der da so ein bisschen die Geschehnisse in Richtung echtes Leben einordnet. Weil ich nämlich manchmal, also ich finde es auch mega interessant zu hören, was so die einzelnen Gäste oder Menschen für Vorstellungen haben, wie sie in Zukunft leben möchten oder wie wir in Zukunft leben werden. Und ähm, so die Gedanken finde ich schon spannend. Muss aber auch sagen, dass einiges, was man da so hört, also für mich zumindest ziemlich weit weg ist zum aktuellen Zeitpunkt und mir, ich mir das auch für mich persönlich schwer vorstellen kann, wie ich da leben werde. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nun mal so daran denke, in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal, so einer Art Kommune zu leben, die sich gegenseitig ähm, am Leben erhält, wie auch immer das dann geartet ist, dann würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass mir das mit fremden Leuten extrem schwer fallen würde, weil das für mich immer noch so ein bisschen klischeebehaftet ist, dieses Leben. Und dann müsste man sicherlich herausfinden, ob das denn wirklich so ist, wenn es so kommen sollte. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht so weit abschweifen. Ich sehe das alles immer noch so ein bisschen äh, als Fantasterei. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
0: Total nachvollziehbar. Um, nur der eine Schwenk, den will ich noch zum Ende sagen. Bei mir war es ja beim Bitcoin auch so, dass ich das als eine... Fantasterei äh, anfangs vielleicht gesehen habe und ähm, ein, als eine absolute Spekulation auf nichts und ähm, sich die Pforten meines Geistes in einer Art und Weise geändert haben innerhalb von einem Jahr, dass ich auch anderen oder damit zusammenhängenden Themen offener begegne. Ich habe ja durch den Bitcoin festgestellt, dass man seine Gedanken und sein, seine, seine vermutliche äh, Weltsicht ganz schnell verändern kann und ähm, dementsprechend bin ich bei anderen Themengebieten jetzt auch offener und gebe mich zumindest den, den Diskussionen hin und versuche, die, die objektiv äh, zu betrachten, um halt mich einfach weiterzuentwickeln. Und das ist, auch wenn das jetzt nicht immer so bei anderen Themengebieten ist, äh, habe ich, glaube ich, trotzdem die, die Offenheit jetzt mehr erlangt durch Bitcoin.
1: Vielleicht von mir noch eine kurze Anschlussfrage. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich hatte so zuletzt, zuletzt den Eindruck, dass einige so ein bisschen Torschlusspanik bekommen, <lacht> weil wenn man auf den Kurs blickt, sollte man nicht machen, ich weiß, aber ich spreche es trotzdem an, da ja relativ wenig Bewegung ist, geht man ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben, ist aber so insgesamt ziemlich konstant und da war jetzt immer so ein bisschen, zumindest das, was ich so wahrgenommen habe, vielleicht Angst ist das falsche Wort, aber so ein bisschen
0: Unsicherheit, was denn nur aus dem Ganzen werden sollte, weißt du? Ich glaube, Bitcoin bewegt sich halt immer wieder in Wellen, weil das auch so ein Stück weit äh, uns Menschen widerspiegelt. Wir, wir sind halt immer euphorisch, dann sind wir mal wieder irgendwie depressiv und das passiert, ja, wie gesagt, in Gesellschaften auch. Ne? Wir haben ja jetzt gerade ähm, eine Situation, die es ja schon ewig nicht mehr gegeben hat in Europa mit äh, Kriegszuständen und ähm, ja, das trübt auch die Stimmung von vielen Menschen und das muss jetzt nicht nur was mit Bitcoin zu tun haben, sondern, also das hat jetzt nicht was mit Bitcoin zu tun, aber insgesamt bewegen wir äh, uns, finde ich, immer in so einer, so einer Sinuskurve und äh, so ist es beim Bitcoin auch, deswegen ähm, ist halt immer nur die Frage, an welcher Stelle dieser Sinuskurve wir uns gerade befinden.
1: Ja, tatsächlich, ja. Genau. Dann würde ich sagen, ach nee, wir haben ja noch was vergessen. Unsere neue Rubrik, die wir eingeführt haben, müssen wir noch bedienen.
0: Ja, genau. Ähm, die Bitcoin-News äh, aus unserer eigenen Wahrnehmung, würde ich jetzt mal nennen. Genau. Ja, hast du ähm, denn was mitbekommen in der vergangenen Woche? Ja, also ich war ähm, letzte Woche äh, einmal zufällig, bin ich in Kontakt gekommen mit Bitcoin in meinem Umfeld. Das war, als ich bei meinem Osteopathen äh, zu Gast war, der mich angesprochen hatte, ob ich irgendwie was mit Bitcoin zu tun hätte oder ob ich mich da auskenne, so in die Richtung und da haben wir sehr cool geredet und er würde halt gern auch bei sich einführen, dass er Bitcoin Bezahlung annehmen kann. Finde ich sensationell, wenn sowas passiert. Bin auch total euphorisch dann gewesen. Und ähm, ein paar Tage danach war ich das erste Mal im, im Restaurant hier in Berlin, wo auch immer das Meetup äh, von, von 21 von Berliner äh, Bitcoinern stattfindet. Friedel Richter oder sowas heißt das, und konnte da das Essen mit Bitcoin bezahlen, fand ich auch sehr angenehm. Hat es denn da äh, direkt besser geschmeckt? Also ich habe zu meiner Freundin direkt gesagt, egal wie es ja schmeckt, das kann nicht schief gehen hier. <lacht> <lacht> da war ein Bitcoin-Logo an der Tür, äh, ich bin rein, die Bezahlung hat nicht sofort so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ähm, weil die hatten äh, so eine Lightning-App, äh, die sie selbst programmiert hatten, die hat nicht so gut funktioniert. Also dann haben wir über Onchain eine Transaktion gemacht, das hat sofort funktioniert. Ja, ich fand es gut und ich werde jetzt äh, solche Restaurants und Bars und je nachdem, gibt es noch ein paar andere in Berlin immer mehr besuchen, weil ich einfach Freude dran habe. Ich werde jetzt auch einfach beim Bäcker immer mal irgendjemand fragen, ob die äh, Bitcoin auch annehmen. Weil da setzt man automatisch einen Cliffhanger, der kann so groß sein, äh, glaube ich. Das ist meine nächste Werbestrategie.
1: Am besten dann so eine Verkäuferin
0: fragen, die schon seit 30
1: Jahren in der Filiale arbeitet. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. ja. Nee, das waren so meine eigenen äh, Wahrnehmungen, die ich äh, mit Bitcoin hatte. Hast du irgendwas wahrgenommen mit Bitcoin in deinem, äh, so im Space, was wurde irgendwas geschrieben, wurde irgendeine weil ganz ehrlich, du kriegst auch viel, viel mehr mit als die normale Masse durch unsere Gruppe und sowas. Also, falls dir da irgendwas auffällt.
1: Also, das, was ich jetzt hier im Vorangang angesprochen habe, das ist mir aufgefallen. So ein bisschen allgemein, aber das ist ja jetzt so keine, keine großartige News aus dem, aus dem Leben, was Bitcoin jetzt unbedingt so betrifft, sondern es ist ja eher so ein allgemeines Gefühl gewesen. Ja.
0: Okay. Ja, dann äh, kann ich noch was sagen für alle da draußen. Es gibt ganz, ganz viele äh, ähm, Konferenzen jetzt mittlerweile. Also in Miami findet dieses Jahr wieder eine Bitcoin-Konferenz statt. Im September findet eine Bitcoin-Konferenz in Innsbruck statt, wo auch tausend Leute ähm, ja, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, wo super viele ähm, Hochkaräter dabei sind als, als Sprecher. Und es war jetzt die äh, Lightning-Konferenz, ähm, also Hack, Hack Day oder sowas nennt sich das, können wir auch verlinken, war jetzt in Istanbul und die beschäftigen sich alle nur mit Bitcoin und nur mit Lightning, was ja im Endeffekt der Second Layer von Bitcoin ist, um den Kaffee ja auch einfach zu bezahlen und das ist eine, eine, eine Bewegung, die da ist. Also das müssen die Leute schon auch nochmal hören, dass da richtig was los ist und da werden die nächsten Wochen, Monate, Jahre immer bessere Entwicklungen kommen, um das Thema Bitcoin für die breite Masse einfacher darstellen zu können und auch vielleicht die Apps und die Bezahlfunktion zu vereinfachen. Und das ist der, das ist der Weg.
1: Ja, und vielleicht noch als Zusatz, ich glaube, es gibt nämlich so eine coole Seite, die heißt coinpages.io. Und dort kann man, sofern sich die Läden registriert haben, gut nachvollfolgen, welche Restaurants und so weiter ähm, die Möglichkeit anbieten, mit Bitcoin zu bezahlen. Ja, das, wie gesagt, das können wir noch drunter verlinken. Könnt ihr mal reingucken.
0: Ja, genau. Perfekt. Gut. Ähm, was wollen wir heute besprechen? Ich glaube, wir kommen um ein kurzes Statement ähm, zu der aktuellen Lage nicht drumherum. Wobei wir uns jetzt gerade eben schon geeinigt haben, dass wir da jetzt nicht so tief reingehen werden, weil wir beide der Meinung sind, dass wir die Lage gar nicht in einen objektiven Maße oder in einer seriösen, objektiven Maße bewerten können und dementsprechend uns dazu auch nicht äußern wollen zu den Vorfällen in der Ukraine, Russland, äh, Europa. All diese Dinge ähm, sehr, sehr traurig, was da passiert. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich werde da keine Einschätzung zu geben, außer dass wir in fünf bis zehn Jahren werden wir wissen, wie die Dinge gelaufen sind und wir werden wissen, was so die Wahrheit war und was sage ich mal, instrumentalisiert wurde.
1: Was wir aber natürlich sagen können und wollen, ist, dass das natürlich eine Situation ist, die eigentlich nicht tragbar ist und die sich, glaube ich, auch niemand so richtig wünscht und die nicht stattfinden sollte. Das braucht keiner. Und das merkt ihr ja bestimmt selber auch an euch. Das zieht einen auch so ein bisschen runter, wenn man das in den Nachrichten sieht oder was liest. Deswegen ist es bei mir, bei mir zum Beispiel so, dass ich mir da ab und zu mal so ein Update hole, aber das jetzt nicht 24-7 verfolge das Ganze, wie gesagt, weil das einen eigentlich nur fertig macht und irgendwelche Ängste schürt, die dann vielleicht auch äh, unberechtigt sind. Und deswegen, das braucht, glaube ich, niemand. Wir sagen toi, toi, toi an alle, die
0: betroffen sind. Und ähm, ja, mehr müssen wir, glaube ich, nicht dazu sagen. Genau. Lass uns aber in dem Bereich auf jeden Fall mal auf Bitcoin eingehen. Wir sind ja so ein bisschen der laber Rhabarber podcast die so ein bisschen ähm, versuchen, in einem lockeren Gespräch das zu erklären. Und ich finde, man kann doch schon auf die Situation, die gerade stattfindet in der Ukraine und ähm, Russland und jetzt vielleicht auch irgendwas weitergehend, Europa, keine Ahnung, mal auf das Thema Bitcoin eingehen. Welche Vorteile das für Menschen haben könnte die da gerade betroffen sind, und vielleicht gehen wir da auf die technischen Eigenschaften von Bitcoin noch mal ein und erklären das vielleicht noch mal auf eine ein einfache Art und Weise, warum, wieso, weshalb da Bitcoin so einen großen Nutzen hat. Beispiel äh, Ukraine: Hast du das gesehen, dass da ganz viele Bürger ähm, an den Automaten angestanden haben, um ihr Bargeld abzuheben, und vermeintlich nicht jeder rangekommen ist? Wenn du es gesehen hast, welche Gedanken sind dir da so gekommen?
1: Also, ich habe es gesehen und ähm, mir ist da sofort der Gedanke gekommen, dass die Leute, also man müsste ja dann immer davon ausgehen, dass sie 100 Prozent irgendwie in Bitcoin sind, aber wenn die Leute, sage ich mal, einen großen Teil ihrer Rücklagen oder ihre, ihres Vermögens monetär gesehen in, in, in Bitcoin halten würden, dann müssten sie eben nicht da an den Bankschalter gehen oder an den Automaten und hoffen, dass noch was rauskommt, sondern mit Bitcoin hätten sie eben ja, hätten Sie ihre, ja, Ihr Geld, sage ich mal, einfach immer dabei, ohne dass man irgendwo hin müsste und von, von Dritten abhängig ist. Und das hätte natürlich für den einen oder anderen viele Vorteile gehabt, ähm, sowohl zeitlich, wenn man vielleicht sich mit dem Gedanken getragen hat, irgendwie zu flüchten, aber auch einfach nur mit dem Gedanken, ja, ich hole mein Geld äh, vom Konto, damit es einfach erstmal bei mir ist und damit ich von niemandem irgendwie weiter abhängig bin und mich auf niemanden verlassen muss.
0: Genau. Genau das äh, ist nämlich das, was, äh, was ein Riesennutzen von Bitcoin ist, dass man auf keine dritte Partei ja, angewiesen ist, die das Geld für einen verwahrt und somit dieses Verwahren eines, eines monetären Gutes in die eigenen Hände wiedergelegt wird. Und ich wollte jetzt nochmal kurz mit dir wirklich ganz einfach versuchen zu erklären, ja, wie ist das bei Bitcoin? Dass wir nochmal kurz auch wieder ein bisschen die Technik einbringen. Wo, wo liegen denn die Bitcoin? Wenn ich dich, wenn die, die Frage kommt ja auch relativ häufig. Wie, wie antwortest du, wenn die Leute sagen, ja, wo liegen denn die Bitcoin? Wie machen die das denn, dass da...
1: Ja, das hat die, diese Frage hatte ich dir äh, die ja ein bisschen provokant jetzt erst gestellt gehabt. Ähm, und <lacht> am Ende, ähm, wenn jetzt jemand seine Bitcoin- mitnehmen möchte, dann, wie gesagt, muss er nirgends hingehen und die irgendwie physisch einsammeln, sondern die liegen im Prinzip digital, wenn man, wenn man das überhaupt so sagen kann, auf einer Blockchain gespeichert und ist im Endeffekt, oder die wiederum im Endeffekt so abgesichert ist, dass überall auf der Welt verteilt ganz viele Knotenpunkte errichtet wurden, digital, die diese Blockchain absichern. Und das bedeutet, selbst wenn jetzt aktuell alle dieser Knotenpunkte, die auch Nodes genannt werden, sich in der Ukraine befinden würden und nur ein oder zwei dieser Punkte würden in Brasilien sein und in der Ukraine hätte man keinen Zugriff mehr, darauf hätte man trotzdem noch seine Bitcoin oder seine Daten zu den Bitcoin, weil diese zwei Punkte in Brasilien
0: ausreichen würden,
1: damit das sicher ist.
0: Sehr gut. Also klar, es ist jetzt eine kleine Wiederholung gewesen, aber ich, ich erkenne das immer wieder, dass, dass äh, die Leute irgendwie äh, Bitcoin verstehen wollen vielleicht, aber da muss man tatsächlich kurz mal den Schritt machen, um sich die Blockchain anzugucken, damit man auch versteht, dass man das überall auf der Welt mitnehmen kann und das abgesichert ist und man im Endeffekt nur den Zugangsschlüssel zu den Bitcoins mit sich trägt und das... Das reicht ja anhand eines Passwort, anhand der Seed Phrase. Ähm, wenn man die hat, ist man derjenige, der dem Netzwerk nachweisen kann, dass man den richtigen Schlüssel hat und somit Zugriff auf die Blockchain hat, um diese Werte zu verschieben. Wollte ich jetzt nur noch mal kurz wieder mit reinbringen, damit wir mal ein bisschen wieder Technik drin haben. Ähm, damit die äh, Menschen auch verstehen, das ist wirklich eine, eine richtig, sehr gute Sache, um ja, auch für unvorhersehbare Ereignisse, die in einem Land passieren, gut vorbereitet zu sein. Und gleich der nächste Punkt, wir sehen es jetzt gerade in Russland, auch in Russland stehen die Leute gerade wieder an, weil was passiert da denn gerade eben? Also hast du das heute mitbekommen, was da passiert ist mit dem ähm, Teilausschluss aus SWIFT und äh, welche Folgen das für die Währung vor Ort hat?
1: Na, das, das wollte ich gerade sagen. Also was, ob jetzt heute... Was Neues dazugekommen ist, weiß ich nicht, aber ich weiß von, von gestern oder von vor zwei Tagen, dass man im Prinzip, sage ich mal, die die Verbindung zwischen Russland und dem, äh, ja, was ist denn das, dem, den anderen Bankensektoren ähm, gekappt hat, sodass die quasi für sich alleine stehen und dadurch auch handlungsunfähig sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja. Wie gesagt, wir sind ja jetzt ja keine Finanzexperten, wir haben keine Ahnung, es gibt bei uns in der Gruppe, die können das viel besser beschreiben als wir, aber mal so für die, für die, für die Leinen erklärt, ist es einfach so, dass das SWIFT-System das größte ähm, Finanz- äh, oder die größte Finanzhandelsplattform ist, worüber die Gelder halt verschoben werden von einem Staat zum nächsten. Verschoben da
1: ist es halt ist, ist, ist richtig, <lacht>
0: <lacht> ja, oder es wird dann halt gehandelt drüber und ähm, letztendlich wurde halt jetzt äh, Russland nicht in Gänze, aber schon in vielen Bereichen gekappt, so dass sie darüber nicht mehr äh, bestimmte Zahlungen tätigen können. Die Banken wurden sozusagen auch äh, ein Stück weit eingefroren. Wie gesagt, genau und präzise könnt ihr gerne überall nachlesen, müssen wir nicht machen. Und dadurch ist jetzt aber ist es äh, dadurch ist heute morgen, ähm, ich glaube, der Rubel, also der russische das russische Geld sozusagen um, ich glaube, 30 oder 40 Prozent entwertet im Vergleich zum Euro. Und da sind wir nämlich bei dem nächsten ähm, Punkt oder der, dem Nutzen von Bitcoin, dass der Bitcoin ein Wertespeicher ist äh, von seiner äh, geleisteten Arbeit in einer bestimmten Zeit. Und da wollte ich jetzt auch nochmal mit dir darauf eingehen, hätten nämlich die russischen Bürger, die vielleicht mit dem Krieg gar nicht immer was zu tun hätten, ihr... Ja, über monetären Güter in Bitcoin gespeichert, ja, hätten sie ja jetzt auf jeden Fall aus meiner Sicht eine bessere Speicherung ihrer Werte auf lange Zeit, als sie es mit einem Rubel hätten. Also, ähm, da sind wir schon bei der zweiten Funktion von Bitcoin, weil Bitcoin hat nur, oder es wird nur 21 Millionen Bitcoin jemals geben und dementsprechend kann dieser Wert auch nicht äh, verfälscht werden, sondern das einzige, was sich ändert, ist der Eurowert, aber nicht der Bitcoinwert. Also der Bitcoinwert wird immer konstant bleiben, nämlich maximal 21 Millionen. Und das ist die nächste schwierige Gedankenhürde, die man zu gehen hat, wenn man Bitcoin verstehen will. Ja, das ist so,
1: da hast du recht. Aber natürlich kann man den russischen Bürgern dann wahrscheinlich auch wenig Vorwurf machen, weil ja, immer noch nicht alle auch Kontakt zu Bitcoin äh, hatten und äh, vielleicht auch gar nicht wissen, dass es das gibt und diese Möglichkeiten. Und in Russland, Russland ist wahrscheinlich auch teilweise in der Vergangenheit ein bisschen schwerer gewesen ist, sich da überhaupt auch vielleicht ranzutrauen, wenn man immer so ein bisschen von dieser ja, Art Staatskontrolle auch ausgeht. Da sind die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen anders geprägt teilweise, als, als wir das sind weiß man nicht genau, aber es wäre natürlich vom großen Vorteil, hätte man zumindest einen Teil seines, ja, seines Vermögens in Bitcoin, weil dann hättest du auch jetzt keinen
0: großen Wertverlust. Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist durchaus alles möglich, aber ich würde da fast gar keine Unterscheidung machen. Ich würde fast sagen, jeder Mensch auf der Welt ein Stück weit, wenn er sich in, in, in einem vermeintlich sicheren Umfeld bewegt, Denkt halt nicht über den Tellerrand. So, aber ich glaube, ja, das gutes ist. Jetzt, Argument. Ja, ich glaube, dass es jetzt auch bei uns in Europa vielleicht der ein oder andere sich mal Gedanken macht, ja, was habe ich denn da überhaupt? Ich meine, viele werden jetzt wahrscheinlich Bargeld abheben, weil sie vom großen Krieg ausgehen. Aber dann ist immer noch die Frage, ja, welchen Wert habe ich denn da überhaupt? Und wenn man, wenn man sich nämlich die Frage stellt, kommt man vielleicht dann auch wieder mal noch zu Bitcoin, gerade in so Krisenzeiten. Was ist denn, wenn sowas vielleicht auch mal in Deutschland passiert?
1: Weißt du, was da das Komplizierte ist, finde ich? Derjenige, der vielleicht bloß, bloß sage ich, der, der 2.000 Euro auf dem Konto hat und nicht mehr abheben kann, ja, der hebt die 2.000 Euro ab. Ne? Und dann geht's los, was auch immer der dann machen will. Da muss ich nicht viele Gedanken machen. Aber was macht denn derjenige, der vielleicht 300.000 Euro irgendwie rumliegen hat? Ja, das ist schon ein bisschen anders. Ja, dann hebt er die ab und dann marschiert er dann mit, mit drei Koffern los. Oder wie ist das dann? Ne? Das ist schon nicht so einfach.
0: Ja, und das, das wird immer mehr kommen. Und vielleicht ist auch nochmal, ich möchte auf jeden Fall nochmal den, ja, die Sendung im, im, im Schweizer Fernsehen, war das so, äh, Sternstunde Philosophie. Da war Jona Mangold, der ist auch schon relativ tief ins äh, Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen. Also der setzt sich da auch äh, eine Art und Weise mit Bitcoin auseinander, was mich, was ich total positiv finde. Also das ist ja. ein Journalist. Ja, genau, Journalist von äh, Die Zeit, ne?
1: Mhm. Ja,
0: genau. Und der hat wirklich einen, find, wie ich finde, super, super gedanklichen Einblick gegeben, was Bitcoin tatsächlich ist. Und da wir Menschen ja immer gepolt sind, nur ähm, hochstudierten Menschen, die ein sehr gutes Ansehen haben zu glauben, ähm, guckt euch einfach den an, der sagt nichts anderes wie wir hier jede Woche. Da müsst ihr nicht so zwei Bauern vertrauen, wie wir sind. Er könnte auch mal einen hochstudierten, anerkannten Journalisten von ähm, der Zeitung äh, oder von der Zeitschrift Die Zeit hören. Und da wird ihr nicht hören, dass Bitcoin tatsächlich den Staat das ähm, Gewaltmonopol über das Geld entziehen könnte. Und dieser Ursprung, der soll jetzt nicht der soll nicht alle gleich wieder in Ohnmacht fallen und denken, dass ist das furchtbar wäre, sondern lasst den Gedanken mal auf euch wirken und überlegt mal, muss denn überhaupt der Staat das Gewaltmonopol über das Geld haben oder wäre es nicht eigentlich ähm, viel gerechter und besser, wenn jeder auf der Welt den gleichen Zugang zu Geld hätte, nämlich einen freien Zugang und er jede, also im Endeffekt keine Vorteile sich selbst schaffen könnte. Das ist eine ganz spannende Frage. Und ich möchte auch nochmal einstreuen, weil wir das hier noch nie gemacht
1: haben. Und zwar steht bei uns heute in der Zeitung irgendwie ein Artikel zu fallenden Aktienkursen und dass man auf keinen Fall so nach dem Motto ähm, mit Kryptowährung wie Bitcoin oder ISA oder was es auch immer da noch gibt, ähm, herumspielen sollte, weil das eine hochriskante Anlage ist, die, und das, das ist das, das, was stimmt dabei, dafür sorgen kann, dass alles, mein was von mir eingesetzt wurde, irgendwann weg ist. Ja, das können wir noch nicht wegdiskutieren, das kann sein, aber die, der Satz, der dazu, in meinem privaten Umfeld viel war. Hier, siehst du, wenn es in der Zeitung steht, da wird es ja wohl stimmen. Möchte ich nicht <lacht> kommentieren.
0: Ja, da sind wir ja dann wieder noch bei, äh, bei dem Thema mit, äh, woher nimmt man seine Informationen? Und ja, ich glaube, es ist aber auch wieder so ein Stück weit. Es sind einfach wir Menschen und. Ähm, so ein bisschen bestimmte Dinge brauchen halt ihre Zeit. Wie gesagt, das Internet, das haben die Leute auch nicht von heute auf morgen verstanden. Das hat auch Jahre gedauert, bis es von bösen Werkzeug für alles Mögliche zu dem, zu der Plattform geworden ist, wo das gesamte Leben mittlerweile stattfindet. So. Wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass Bitcoin ein, eine Möglichkeit bekommt, teilzunehmen am Markt weltweit. Und die Menschen selbst darüber entscheiden können, ob sie das haben möchten oder nicht. Und wenn sie es nicht haben wollen, dann ist es okay. Vollkommen okay. Aber ähm, man kann jetzt zum Beispiel auch nicht wieder um die Ecke kommen und sagen, äh, Mensch, Bitcoin ist jetzt furchtbar böse, weil jetzt vielleicht äh, Russland Bitcoin benutzt. Oder äh, Bitcoin ist äh, furchtbar gut, weil jetzt auf einmal die Spenden äh, darüber gemacht werden können. Natürlich, es gibt immer... Positive und negative Anwendungsfälle, aber das wird nicht durch Bitcoin bestimmt, sondern es wird durch die Menschen bestimmt, die es nutzen. Und da hat Bitcoin gar nichts mit zu tun, sondern Bitcoin bietet einfach nur den Zugang für jeden. Und diese Neutralität, die möchte ich auch nochmal herausstellen, das Internet kann nicht böse sein. Bitcoin kann nicht böse sein, sondern nur der Nutzer kann böse sein. Das ist eine ganz wichtige Sache auch noch, was man jetzt vielleicht in den ganzen... Nachrichten dann auch noch mal herausarbeiten sollte für sich.
1: Naja, es kommt immer darauf an, was man aus und mit einer Ressource macht. Die Ressource an sich ist, ich weiß nicht, nee, also ich will jetzt auch nicht zu lange überlegen, aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen nicht schuld
0: daran, dass irgendwas schlecht ist. Genau. Es sind immer nur wir Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen.
1: Ja.
0: Und wie gesagt, wenn man das sich jetzt noch mal vor Augen führt, was wir anfangs
1: gesagt hatten zu dem Thema, schon alleine die beiden Vorteile, dass man sich nicht auf Dritte verlassen muss, was sein eigenes Geld angeht und ähm, auch keine, ja, keine irgendwie Unwägbarkeiten auf sich nehmen muss, um das im, in einer Extremsituation ähm, zu sichern. Das sind ja schon alleine zwei Vorteile, wo man am aktuellen Fall, beweisen kann, dass diese beiden Vorteile ja schon be beinahe unschlagbar sind. Ne?
0: Sonst würde es ja nicht genutzt werden, sonst würde man ja was anderes nehmen. Wenn es irgendwas Besseres geben würde, würde man das nutzen. Und es geht, ah, jetzt könnte ich, oh, ich weiß nicht, ob ich den Punkt jetzt noch aufmachen will. Es ist wieder so eine philosophische Frage. Ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass, es, dass die Welt ein Spiel ist. Und wenn man einfach... Bitcoin so als objektives Mittel, also mal als, als Zahlungsmittel in diesem Spiel verankert und ähm, sich ein ungezwungenes Verhältnis zwischen allen Menschen ausspielt auf Grundlage von Bitcoin, gehe ich nämlich davon aus, dass sich zeigen wird, dass der Großteil der Menschen gut ist und auch dazu, dadurch durch, durch den Umgang mit den Menschen dazu gebracht wird, Insgesamt gut zu handeln, weil gutes Handeln mit anderen, eine gute Kommunikation mit anderen hat immer zu Fortschritt geführt. Und letztendlich ist so dieser Werteaustausch und alles, das ist alles eigentlich nur Kommunikation. Und deswegen glaube ich einfach, dass, dass das der Game Changer ist. Nichts anderes auf der Welt kann der Game Changer sein, sondern nur Bitcoin wird aufzeigen, dass wir eigentlich, wenn jeder Einzelne die Macht ausüben kann, die man Gebot anbekommt, dass es insgesamt positiv ausgehen würde, und dann ja, kommt man vielleicht noch zu dem Schluss, dass ein Krieg dann auch nicht mehr finanzierbar ist und all, all diese weiteren Dinge, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil das vielleicht auch für die jetzige Situation nicht die richtige ist, da jetzt jedes Mal nur Bitcoin zu reden, weil wenn man in der Situation ist, ist es vielleicht erstmal schlimm und dann muss man das auch erstmal so stehen lassen, so schlimm wie es ist und muss jetzt nicht immer nur sagen, ja, mit Bitcoin hätte es nicht gegeben. Ja, jetzt gibt es das aber gerade erstmal mal. Äh, können wir in der Zukunft drüber reden, ob das wirklich so ist.
1: Genau. Und für alle, die das jetzt oder die uns zum ersten Mal hören oder zweiten oder dritten Mal und jetzt denken, Manu ist irgendwie verrückt, weil er sagt, Bitcoin kann da viel Abhilfe schaffen und vieles regulieren und auch zum Positiven wenden, ähm, denkt nicht sofort, der hat irgendwie eine Macke oder so. Hört einfach nochmal die vorangehenden Folgen, weil wir können und mittlerweile wollen wir das auch nicht in, in kurzer Zeit und vor allem nicht in einer Folge, in ein paar Minuten erklären, was denn so diese ganzen Vorteile sind, weil da im Prinzip jeder Lebensbereich eingeschlossen werden muss und im Prinzip kann man über jedes Szenario, das man sich so vorstellen kann, reden und dabei in Bezug zu Bitcoin herstellen und deswegen und auf diese Erkenntnis kommt Manu auch nicht, weil er irgendwie, naja, viel Fantasie hat, sondern weil er sich eben auch schon ziemlich viele Stunden ähm, mit Bitcoin beschäftigt hat und dieser ganzen Thematik ringsherum und auch mit dem aktuellen System, vor allem dem Geldsystem. Und wenn man das getan hat, kommt man eigentlich zu keinem anderen Schluss. Sehr
0: gut. Und ähm, du bist ja mittlerweile auch schon Experte, von daher... <lacht> ja. <lacht> ja, es, weißt du, das Ding ist immer, ich weiß
1: natürlich schon mehr als am Anfang, es ist ja auch logisch und wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, aber, und da bin ich auch ehrlich, in, in, manche, in manche Denkmuster und in manche Denkschienen und auch in so ähm, exzessive Denkmuster bin ich aktuell noch nicht bereit reinzugehen, weil das für mich gerade, also ich, ich, ich will es ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht da so extrem, äh, zu sein, was das anbelangt. Ich, Wie gesagt, ich bin da voll überzeugt und ähm, finde das auch alles gut und mit mir kann man auch darüber reden, aber ich werde jetzt kein, kein Bitcoin-Extremist werden, <lacht> Stand heute, ähm, sondern versuchen immer so ein bisschen auch die, ja, bei uns und auch insgesamt so ein bisschen die nor normale Seite und vielleicht auch so ein bisschen der Regulator zu sein.
0: Ich, ich finde es interessant, was du sagst. Ähm, für mich ist Bitcoin eigentlich genau dieser Regulator. Also auch weg von extremen Meinungen, weil irgendwie immer wieder aufgezeigt wird, dass äh, egal wie äh, verteilt man ist in irgendwelche Meinungen, ähm, man ja eigentlich gelehrt wird, trotzdem alles wieder zu hinterfragen und nochmal andere Perspektiven einzunehmen, weil es halt dann doch irgendwie wieder anders auch aussehen kann. Und das bringt mich eigentlich in diese diese absolute Ruheposition, wo man sagen kann, ja, jetzt hier, weiß ich nicht, total rechts oder total links oder total freiheitlich oder total nur das eine, es zeigt eigentlich, dass es alles, es muss alles geben, glaube ich, in der Gesellschaft, weil das Zusammenspiel von allen Menschen gibt ja dann so eine, so eine homogene, gut funktionierende Gesellschaft, aber, aber letztendlich zeigt Bitcoin, dass das Extreme nie, das Richtige ist, aus meiner Sicht. Das meinte ich auch nicht. Ich meinte eigentlich die, das in Bezug
1: darauf, dass ich mir nicht 24 Stunden irgendwie das Hirn darüber zermater.
0: Weißt du, das, das kann ich gut nachvollziehen und ich bin auch momentan in einer, in einer Down-Phase beim Bitcoin, muss ich sagen. Äh, hat aber wahrscheinlich mit äh, der aktuellen politischen Lage zu tun, dass ich da ähm, mich zu viel belesen muss und äh, zu viel nachforschen muss und man auch merkt, dass ähm, ja, Bitcoin ist dann auch nicht alles. Ne? Bitcoin ist auch nur letztendlich ein Geld, was aber nicht das Handeln zwischen mir und anderen Personen also sofort verändert, sondern da gibt es auch noch andere Muster oder andere wichtige Dinge.
1: Wie war das in dem Bitcoin-Lied? War das doch so, Bitcoin ist alles und auch nichts? Richtig, <lacht>
0: genau, so ist richtig. <lacht> Perfekt, ja. Sehr cool. Uh,
1: wir wollten eigentlich noch was anderes besprechen heute, aber ich schlage vor, wir lassen das einfach mal so stehen, so wer im Hintergrund Geräusche hört, die Katze spielt gerade ein bisschen verrückt <lacht> ja. ja, ich würde einfach sagen, dass wir das auf nächste Woche verschieben und das, was wir heute besprochen haben, lassen wir einfach auch aufgrund der Insgesamt oder der Gesamtsituation einfach mal so stehen.
0: Ja, genau. Perfekt, machen wir so. Aber ähm, für nächste Woche dann äh, können wir es ja schon mal sagen, dass wir, über was wir da sprechen wollen, kannst du ja schon mal so eine kleine Richtung vorgeben.
1: Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir, wir hatten es schon mal irgendwann in der Vergangenheit angeschnitten, aber wir möchten noch mal über Betrug und Betrugsmaschen sprechen, weil ich da auch schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen wurde. Vor allen Dingen deswegen, weil sehr, wie ich finde, für mich witzige Fälle. Äh, in der Zeitung gestanden haben, wie da versucht wurde, jemanden ums Geld zu bringen. Und da musste ich am Ende immer ganz oder zwischendurch schon äh, laut lachen, weil am Ende da, na, ich möchte nicht, nichts vorwegnehmen. Ich sage mal, spielt da eine große Rolle.
0: <lacht> Ach ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Okay, nee, machen wir so, dann werden wir das nochmal beleuchten. Vielleicht gehen wir dann auch nochmal auf die äh, technischen Aspekte auch ein, so, dass das mal wieder jemand verstehen kann und am besten auch vielleicht eine kurze, prägnante Folge, dass wenn man irgendwie äh, wieder so ein Wort fetzen als, oh, du kennst dich mit Bitcoin aus, was war denn da letzte Woche wieder los, sage ich, ja, hier hört das, hab keine Lust jetzt gerade zu reden. Das ist eine gute Idee. Ja. Genau, ja, das können man wahrscheinlich mal machen. Ja. Ja.
1: Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute. Bewertet uns gern bei Spotify. Am besten mit fünf Sternen, wenn ihr Lust habt und das noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns ja schon diese Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Ja, dann habe ich heute wohl den Abschlusssatz äh, äh, beziehungsweise Sätze. Ich möchte noch mal ein paar Projekte auch empfehlen. Und zwar das Projekt Bitcoin Bibliothek ähm, ist ganz neu. Da werden gute Inhalte von, von Bitcoin vermittelt, hört da auch gern rein, wenn ihr wollt, falls ihr tiefer reingehen wollt, ähm, denn wir unterstützen alles, was mit Bitcoin zu tun hat. Ansonsten habe ich jetzt auch erstmal nichts mehr zu sagen, ich wünsche euch auch noch eine schöne Restwoche und wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder pünktlich veröffentlichen. Also denn, macht's gut, tschüss.